0: Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie w 85. odcinku podcastu Czytu Czytu, audycji o książkach, autorach i o wszystkim, co jest związane z czytaniem. Ja się nazywam Megu i prowadzę kanały Katus Geekus w internecie, a po drugiej stronie mikrofonu będzie ze mną rozmawiać... ja Czajka Kominiarka, która z kolei w internecie jest zwierząt popkulturalnym. Widzicie, u nas tutaj z jednej strony kot, z drugiej strony jakiś inny zwierz. Już jesteście do tego przyzwyczajeni, że u nas jest bardzo zwierzęco, a dzisiaj mamy dla Was przebój. Czekaliście na ten odcinek wiemy. Chcecie usłyszeć o tej książce, a my tutaj jeszcze podsycałyśmy wasze oczekiwania, ponieważ przesunęłyśmy premier odcinka o tydzień, bo ja za nie mogłam głosowo, ale w końcu jest. W końcu będziemy o tym rozmawiać. Najgorętsza premiera sezonu. Największy przebój rynku wydawniczego ostatnich miesięcy. Już w tym momencie ma pobity rekord Guinnessa, jeżeli chodzi o prędkość sprzedawania książki non-fiction, czyli dzisiaj będziemy rozmawiać o autobiografii księcia Harego, Desper, która po polsku wyjdzie pod tytułem ten drugi, ten drugi, dum, dum, dum. I ja myślę, że powinnyśmy zacząć od takiego trochę kontrowersyjnego pytania, ale jednak warto było chyba, by to wyjaśnić zanim wejdziemy trochę głębiej w tę książkę. To znaczy, Kasia, czy ty uważasz, że książę Harry ma prawo wydawać te książki, występować w tych wszystkich rozmowach i wywiadach i generalnie robić to, co robi w tym momencie. Jak ty to oceniasz?
1: To wszystko zależy do tego, od tego, jak podchodzimy do dwóch kwestii, mam takie wrażenie. Pierwsza to do kwestii samej monarchii i do tego mechanizmu związanego z monarchią, że ona musi zachować pewne dekorum, tak? Że jeśli jest się w tej godzinie królewskiej, to obowiązują nas inne zasady. Ja uważam, że godzina królewska to godzina jak godzina, ja to chcę się z niej wypisać i opowiadać jak tam się dzieje za kulisami, to proszę bardzo, jakby ja tutaj nie mam szcz szczególnego szacunku do rodziny królewskiej, w ogóle do koronowanych głów. Natomiast rzeczywiście, no, głównym tematem jest to, że z jednej strony książę Harry bardzo mocno opowiada o tym, jak zainteresowani pracy i mediów zniszczyło mu życie i jak niszczą mu życie. Z drugiej strony sam do tych mediów idzie. Natomiast wydaje mi się, że odpowiedzią jest sama książka, w której jedną z największych bolączek jest to, że rodzina królewska mówi nie, nie odpowiadaj, nie dawaj własnej narracji i opowiadaj jak to było, bo naszą zasadą jest to, że nie czytamy tego Rzeczy nie wypowiadamy się, czasem robimy jakieś sprostowanie, ale ogólnie trzymamy się na dystans. I wydaje mi się, że to jest właściwie odpowiedź, która jest szersza niż tylko pytanie o Harego. To znaczy, do jakiego stopnia doprowadziliśmy w świecie do sytuacji, że osoba, która akceptuje przyjść i powiedzieć, słuchajcie, to jest mój, mój punkt widzenia, to jest moja część historii, tak? Którą ja chcę opowiedzieć, ja tam byłem, ja to przeżyłem, chcę wam opowiedzieć, jak było, co ja czułam. Do jakiego stopnia ona jest na przegranej pozycji tylko i wyłącznie dlatego, że wyszła i cokolwiek powiedziała. I mam wrażenie, że to się bardzo... Znaliśmy się w takim bardzo ciekawym momencie, w którym z jednej strony pozwalamy na bardzo dużo narracji tabloidowych, pozwalamy na bardzo dużo narracji internetowych. Z drugiej strony każdy, kto próbuje postawić kontrę temu, kto po... próbuje coś powiedzieć, kto próbuje uznać, że te narracje są kłamliwe i chce je naprostować na przegranej pozycji. Ja to widzę nie tylko w odniesieniu do księcia Helgo, widzę to także w odniesieniu do dużo mniejszych spraw, więc wydaje mi się, że to jest bardziej pytanie do nas samych, jak my uznajemy, kto ma prawo się wypowiadać w sprawach, którego dotyczą. Niezależnie od tego, jak może się to wydawać hipokryzją, ja nie oglądałam na przykład serialu Netflixa, bo czułam cringe, to, to wydaje mi się, że ta książka tłumaczy, dlaczego on to zrobił w sposób, który jestem w stanie uznać
0: jest dla niego logiczny. Tak, to jest mniej więcej to, co ja myślę o tej sprawie, ale też dodałabym, że ja traktuję Harego jako celebrytę, a jakiekolwiek wypowiedzi na temat tej książki w internecie, nie mówię o takich poważnych recenzjach, które tam powiedzmy starają się podejść do niej z pewną dozą empatii. Mnóstwo ludzi skreśla go już na tym etapie właśnie za to, że on w ogóle podjął tą rękawicę i próbuje przedstawić swoją narrację w mediach, bo tak jak mówisz, jest skazany na porażkę dlatego, że musi się mimo wszystko zniżyć w tym momencie do tej narracji, z którą próbuje walczyć. I tutaj nie da się z tym wygrać i z tym się bardzo zgadzam, a jednocześnie Uważam, że akurat on jako reprezentant rodziny królewskiej z jakiegoś dziwnego powodu narzuca się mu o wiele wyższe standardy w mass mediach niż jakiemukolwiek innemu celebrycie, który chce po prostu wydać swoją autobiografię. I to też mnie tak strasznie bierze pod włos, a to dlatego, że ja mam bardzo mocno zakorzenione takie poczucie niesprawiedliwości. Kiedy widzę, że moim zdaniem ktoś jest traktowany niesprawiedliwie, to jak tak mam ochotę stanąć w jego obronie, chociaż uważam, że formy, w której Harry się broni, jak między innymi ten serial Netflixa, jak ta książka, akurat serial Netflixa ja widziałam, więc mam tutaj porównanie, one nie są do końca udane. I można było tam zrobić o wiele więcej innych rzeczy, które przedstawiłyby go w lepszym świetle opinii publicznej. Bo wiesz
1: co? Bo jak po tej lekturze tej książki, ja mam wrażenie, że dość mocno widać, że możliwości intelektualne księcia Harry'ego nie są
0: bardzo rozwinięte. Kasia, bardzo bardzo tutaj eufemistycznie próbuje powiedzieć, że, uważam, że Harry jest głupi. Znaczy, może nie głupi,
1: ale no to nie jest bardzo inteligentny człowiek. I wydaje mi się, że u niego jest, jakby, przynajmniej ja go tak odbieram, nie? że jest bardzo dużo szczerości i dobrych chęci, ale paradoksalnie, jak na człowieka, który spędził całe życie w otoczeniu mediów, on nie do końca rozumie, jak z nimi
0: grać. Tak, ale też chciałabym tutaj tak być ostrożna z tą opinią, w której generalnie się zgadzam. Po, po lekturze tej książki myślę, że mnóstwo osób bez problemu wyciągnie podobne y wnioski, ale tutaj bardzo łatwo jest wtedy pójść tą narrację, która tak mnie niesamowicie irytuje teraz w mediach, kiedy ktokolwiek mówi o Harrym, że on jest zmanipulowany i on jest słaby, ponieważ ta zła kobieta przejęła nad nim kontrolę i to jest wszystko wina Meghan i że to ona narzuca tematykę i to, jak on ma się wypowiadać. Więc od razu zaznaczam, że my tak nie myślimy. Mi nie o to chodzi. Gdybym mi... Ja miała
1: na przykład uznać po lekturze tej książki, że on mógł paść czyjąś ofiarą, to... Mam wrażenie, że prędzej manipulacji ze strony wydawnictwa, czy swojego Rossitera. Bo tak. e, jak będziemy przechodziły do konkretów, to wydaje mi się, że tam jest kilka takich momentów, w których sobie pomyślałam. Mam wrażenie, że w tym momencie ktoś, kto z nim rozmawiał, bo przecież on prawdopodobnie dyktował, jakby nie dyktował, tylko opowiadał tą książkę, że ktoś, kto z nim rozmawiał, pociągnął go za język, bo wiedział, że to się sprzeda, ale niekoniecznie y
0: miał na celu pokazanie go z dobrej strony. No to może przejdźmy teraz do tych konkretów. Jeżeli chodzi o liczby, bo to jest też... Coś, co przez, w tej całej dyskusji przez cały czas się będzie przewijało, w związku z tym zarzutem, że Harry zrobił to głównie dla pieniędzy, do tego jeszcze później wrócimy, Harry miał dostać podobno 20 milionów zaliczki, z czego bodajże już na tamtym etapie 2 miliony miały pójść na cele charytatywne, ale z tego co rozumiem, również z całej sprzedaży książki jakaś część później ma być też przeznaczona na pomoc różnym organizacjom. Więc to nie jest tak, że całe pieniądze idą do niego, ale nie ukrywajmy, no trochę na tym zarobi, ponieważ już bodajże tydzień temu Pojawiły się podsumowania, że jego książka sprzedała się w, uwaga, 3,2 miliona egzemplarzy na całym świecie. Sprzedano prawa na 15 języków w tym i również do Polski. I żeby wam zilustrować, jak wielkim zainteresowaniem ta książka cieszy się nawet u nas, no to pół godziny przed tym, jak zaczęłyśmy nagrywać ten odcinek, wydawnictwo Marginesy, które opublikuje książkę Harego u nas, ogłosiło, że przesuwa premierę o dwa tygodnie wcześniej, z 8 marca na 22 lutego, tylko po to, żeby książka jak najszybciej trafiła do naszych księgarni. A jeżeli chodzi o cykl wydawniczy, to te dwa tygodnie, to chyba jest spore przesunięcie, które tam wymaga Wymaga dosyć dużych nakładów takich organizacyjnych, żeby to wyszło. Przyznam że nie wiem, bo
1: bardzo często premiera jest później niż książka tak naprawdę jest wydrukowana, bo bardzo często książka fizycznie już jest, tylko premiera jest ustalna na jakiś konkretny termin. Natomiast na pewno to też jest jedna z tych rzeczy, że to jest taka trochę jednorazowa sprawa, tak? Znaczy on tą książkę wyda i już. Jakby nie wydaje mi się, żebym miał dużo więcej przestrzeni przez najbliższe lata, żeby tą swoją historię sprzedać, a żeby było jasne. Jak się czyta tą książkę, to jest jasne, że on nic poza tą historią nie ma. On też wyraźnie
0: o tym mówi, tak, że jego wychowanie i życie w rodzinie królewskiej przygotowały go tylko do spełniania jakiejś roli w obrębie tej rodziny królewskiej, a nie konkretnie do posiadania jakiegokolwiek zawodu albo spełniania się w, na innym polu, tak y, zawodowo i finansowo, niż y, bycie zwykłym, zwykłym, niezwykłym rojalsem. I oczywiście Harry tej książki nie napisał sam, ponieważ Harry, jak to y, zazwyczaj bywa w przypadku celebryckich autobiografii, musiał mieć ghostwritera. I ghostwriterem Harrygo jest J.R. Moringer. Amerykanin i myślę, że to jest ważne, że to nie jest Brytyjczyk, tak? To nie jest osoba zanurzona w tej kulturze i w tym postrzeganiu rodziny królewskiej takim czołobitnym, ale to, co jest dla mnie dosyć zabawne, jest to, że to jest człowiek, który na początku lat 2000 dostał nagrodę Pulitzera za swoje artykuły prasowe. Tymczasem czytając biografię Harego, no, no nie czuć
1: tego, powiedzmy. Tak, to trzeba powiedzieć, że gdyśmy mieli tak językowo przeanalizować tą autobiografię, to przede wszystkim ona jest napisana bardzo prostym językiem. Ja uważam, że fragmenty spokojnie można byłoby dawać uczniom do nauki języka angielskiego. Ona jest napisana w taką niesamowicie rytującą manierą bardzo wielu, bardzo krótkich zdań, które na dodatek są tak rozstrzelone, żeby tą ewidentnie napompować też, tą książkę, bo są całe strony złożone niemalże z pojedynczych
0: zdań. Chociaż, chociaż z tego, co mówi Harry wynika, że materiał na tą książkę on miał o wiele więcej. Sam manuskrypt miał mieć 800 stron, to niby okroił o połowę, że także miałby materiał na jeszcze jedną książkę, ale podobno miał wyciąć te najbardziej kontrowersyjne rozmowy ze swoim rodziną, szczegóły z życia w rodzinie królewskiej, których naprawdę nie chciał użyć w druku. Tak, natomiast
1: no, językowo rzeczywiście to nie jest książka porywająca. Miejscami wręcz jest, nawet nie ukrywajmy, bardzo zła. I to nie jest dobra literatura. To od razu powiedzmy, tak? Bywa tak, że czasem tak, autobiografie tak. są dobrą literaturą, to nie jest dobra literatura. I widziałam, Guardian zrobił taki artykuł, który był cały napisany stylem tej książki. I to jest niesamowite. To się niesamowicie czyta. Ale też wydaje mi się, że to jak ta książka jest napisana, o tyle jest dobre w kontekście takiej autobiografii, czyli autobiografii celebryckiej, autobiografii, którą czyta się dla sensacji, że ona jest Napisano tak, żeby każde, każda sytuacja wydawała się sensacyjna, każdy moment wydawał się przełomowy, i tam jest bardzo dużo takich, takich scen,
0: jak noweli trochę. I one są tak ustawione. O i tak, bardzo. Um, w ogóle ja zwróciłam uwagę na to, że konstrukcja tej książki ona jest podzielona na trzy części, ale yy, ona zaczyna się, prolog następuje w momencie, kiedy Harry przybywa do Wielkiej Brytanii na pogrzeb księcia Filipa. I to jest taka konstrukcja kla klamrowa, że on zaczyna od y, tej, tego dosyć niedawnego wydarzenia, ale też na nim ta książka się oryginalnie przynajmniej miała kończyć. Tam potem jest jeszcze epilog z pogrzebu królowej Elżbiety dopisany, ponieważ doszło do niego pomiędzy napisaniem tej książki a publikacją. Ale dla mnie to jest takie... I mam wrażenie, że to zostało tak specjalnie napisane, żeby to mieć taką, żeby to miało taką filmową konstrukcję. Tym bardziej, że tam są wręcz zarysowane takie momenty, kiedy mamy. Dosłownie to przeniesienie się w czasie w przeszłość, bo on tam zaczyna od, yy, od sceny, w której na tym pogrzebie swojego dziadka ma się spotkać z ojcem i z bratem i nie potrafi się totalnie z nimi porozumieć. Chce opowiedzieć im tą historię i liczy, że oni kiedyś tą książkę przeczytają i zrozumieją jego punkt widzenia, ponieważ wyraźnie dali mu do zrozumienia, że oni kompletnie go nie rozumieją i kompletnie nie rozumieją jego decyzji i tam, jest, tam padają wręcz takie słowa, w których on zwraca się bezpośrednio do swojej rodziny. On mówi: "Tato". Williamie, to może teraz przeczytacie? Oto moja historia. I teraz mamy cofnięcie się w przeszłość i cofamy się do, do, do przeszłości Harego i wtedy poznajemy całą jego historię. Tak. I, I to jest po prostu jakby przygotowane dla mnie pod przyszłą ekranizację. Tak, zdecydowanie, ja to widzę. zdecydowanie
1: zwłaszcza, że tutaj wycięto to, co jest zbędne, to znaczy zaczynamy. Raz na ośmiejcie się znajdujemy, jakby nie, nie opowiadamy tego, co było wcześniej. W pewnego... Tam jest odrobinka rzeczy, które były wcześniej. No, odrobineczka, yy, jakby tak naprawdę. Odrobineczka.
0: Przede, wszy... Przede wszystkim ten pierwszy rozdział, pierwsze fragmenty muszą, muszą nam narzucić te narracje, wokół której ta dynamika yy, Harego i Williama, chociażby jest obudowana. To znaczy, musimy usłyszeć wyjaśnienie, czym jest ten sper. Więc dowiadujemy się, że w momencie, kiedy. Um, Harry się urodził, no to Karol miał powiedzieć Dajanie, no to teraz dałaś mi dziedzica i dałaś mi tego zapasowego. You gave me, you gave me air and spirits. co też jeszcze po angielsku się ma rymować, a po polsku wychodzi dziwnie, bo to tak jakby nie o to chodzi z tym drugim. No ale dobra, niech będzie. Sprawdzamy, jak jest po hiszpańsku i po hiszpańsku po prostu jest tytuł w cieniu. Ja nie wiem, jak to jest po hiszpańsku, ale że wiesz, życie w cieniu. To jest tytuł hiszpańskiej tej książki.
1: Tak. I to jest zresztą w ogóle bardzo ciekawe, bo to poczucie bycia tym drugim, bycia tym zapasowym, tym mniej kochanym jest tak naprawdę też, co tą książkę absolutnie spaja. To jest historia, już pomijając jakby szczegóły, że to się dzieje w rodzinie royalsów, to jest historia powiedziana z punktu widzenia młodszego brata, który nie, jakby wie, że nie przejmie rodzinnego biznesu. I który bardzo wiele rzeczy, które dzieją się wokół niego, analizuje przez to, że no tak, on jest tym mniej ważnym. I pod tym względem jest to o tyle ciekawe, przynajmniej moim zdaniem, e, że mam wrażenie, że Harry nie zdaje sobie do końca sprawy, jak bardzo emocje, które czuje i ta dynamika, której jest
0: świadkiem, nie mają nic wspólnego z godziną królewską. Tak. Generalnie y y jest dużo komentarzy, że ta cała książka to jest po prostu 400 stron terapii którą on tak jakby retrospektywnie trochę odbywa, co jest ciekawe, ponieważ ja czytając ją miałam wrażenie, że powinnam wysłać tego człowieka na terapię, że owszem, on jej zdecydowanie potrzebuje, bo widać, że tam jest mnóstwo nieprzepracowanych kwestii i traum z dzieciństwa, jak chociażby to, że on nie pamięta niczego, co się wydarzyło przed śmiercią jego matki i wyraźnie to w tej książce zaznacza, ale Potem jest powiedziane, że on jest na tej terapii, że jednak ktoś mu tam pomagał, to ja, to ja nie wiem, czy on zrobił dobrą robotę, bo dla mnie tam jest mnóstwo jeszcze do zrobienia pod tym względem. Tak, mam
1: dokładnie to samo wrażenie, zwłaszcza, że tam są takie sceny, które dla mnie przynajmniej bardzo wyraźnie sugerują kogoś, to jest tak mało pewny swoich relacji w rodzinie i w ogóle relacji z innymi, że kiedy słyszy zdanie, które mógłby zinterpretować jako neutralne albo nawet na swoją korzyść, to natychmiast pojawia się to myślenie dlaczego to jest przeciwko mnie. I Uruchamia mu się ten mechanizm. To mi jest taka scenę, kiedy on prosi królową o zgodę na zaręczenie się z Megan. I królowa mówi, a musisz mnie w ogóle pytać? A on mówi, tak, twoja służba tam powiedziała, że jestem do szóstej osoby w kolejce do tronu, trzeba cię zapytać? Ona mówi, w takim razie muszę się zgodzić, co, no nie ukrywajmy, moim zdaniem przynajmniej oznacza to, że ona sama uważa, że to jest bez sensu, prawda, jakby jak patrzysz na to z boku, no muszę się zgodzić, no bo, no bo co, co mam innego zrobić, tak, to jakby nie, nie dyktuje twojego życia. E, a on to zaczyna razu analizować, dlaczego ona powiedziała, muszę się zgodzić, czy to jest przeciwko mnie, czy ona tego nie chce i widzisz ten sposób myślenie sobie... Że to jest taki sposób myślenia, który bardzo często w rozmowach wychodzi u osób, które właśnie mają to poczucie własnej wartości na tyle niskie, że z bardzo takich małych rzeczy wyciągają bardzo duże wnioski i bardzo budują tą wizję świata i rzeczywiście zgadzam się z Tobą, że to jest taka osoba, przy której czytasz sobie stary. Terapia jest dobra, jakby. To nie jest tak, że... Bo ja mam też takie poczucie, że on bardzo mało wie, jak wygląda życie. To też jest ciekawe tak. i wydaje mi, się, że, wydaje mi się, że tam bardzo wyraźnie widać, że on jest przekonany, że to wynika z tego, że nie jest drugi w kolejce do tronu. Ja mam takie stare masz rodzeństwo, jesteś młodszym bratem, masz trudne relacje z ojcem, ustaw się w
0: kolejce. To jest generalnie też opowieść o bardzo dysfunkcyjnej rodzinie, o instytucji, która tak naprawdę nie jest rodziną, tylko jest pewnego rodzaju systemem i to bardzo daje się w tej książce odczuć, że tutaj wszyscy mają jakieś zaburzone relacje, nie tylko on z poszczególnymi członkami rodziny, ale cała reszta również i to całe życie pod kloszem i to życie w wiecznej presji i w wiecznej, bardzo toksycznej symbiozie z mediami, to jest też coś, co się na nim bardzo mocno odbija. Zwróciłaś uwagę na to, że on wszystko nadinterpretuje albo bardzo mocno analizuje i to jest też takie zachowanie, które jest Typowe dla młodszych osób, dla osób nastoletnich i tą taką nastoletnią egzaltację w tym języku tej książki, w tym jak on opisuje te wszystkie wydarzenia, też strasznie widać, że to jest, to jest takie niedojrzałe, to się czyta miejscami jak... Jak young adult po prostu. Nie miałaś takiego wrażenia? Tak, miałam
1: takie wrażenie. Zresztą mam wrażenie, że do pewnego stopnia to jest bardzo ciekawa książka, jeśli chodzi właśnie o kwestie niedojrzałości, ponieważ to jest rodzina, w której jest się jednocześnie w rodzinie, a z drugiej strony ewidentnie to jest biznes, tak? Oni tam mają coroczne rozliczenia, kto ile zrobił dla biznesu i tam są jakieś rodzinne pretensje, że niektórzy sobie przecinanie wstęg pisują jako, że coś zrobili. Wiesz, widać, że tam rozliczenie roczne i takie tam. Ale tak, to jest rodzina, w której się nikt nie usamodzielnia. Wszyscy są zależni od babci, bo babcia jest królową, wszyscy są zależni od ojca, bo ojciec ma kasę. Oni dostają e, bardzo wąski zakres tego, co mogą zrobić ze swoim życiem, prawda? Jest uniwersytet, jest wojsko i właściwie to jest koniec. Oni nigdy nie mieszkają właściwie na własną rękę, tak? Dostają ten dom, dostają e, finanse i funkcjonują w ramach nie tylko bańki, ale właśnie czegoś, co im nigdy nie pozwala, Oni nigdy nie jest, się oko w oko z tak naprawdę dojrzałymi, dorosłymi decyzjami czy sytuacjami, i właściwie widać, że ten jedyny moment, w którym ma się wrażenie, że Harry jest sobą i ma jakiś taki przebłysk tego, kim mógłby być, to wtedy, kiedy jest w wojsku. I to jest w ogóle... Tak, kiedy się z tego wyrywa, tak. prawda? I to jest chyba w ogóle jedyny moment książki, kiedy mam wrażenie, że czytam o czymś, co go autentycznie interesuje, co autentycznie jakby jest dla niego ważne i
0: jest najludniejszy moment tej książki, bo jakby <śmiech> tak to jest takie smutne, że to są rzeczy, do których on ewidentnie dużo mówi o tym, że on nie wie, jaką ścieżkę wybrać w swoim życiu, on nie wie, co go do końca jara, gdzie się może spełniać i wybiera sobie to wojsko i, wypełnia sobie, i wybiera sobie bycie pilotem helikoptera i wyjazd na wojnę, bo on wyjeżdża do Afganistanu. Ale widać, że jego to jara, ale nie jara absolutnie nikogo innego, to jest kurczę, ja nie wiem, czy to jest kwestia tematu, czy to jest kwestia tego, jaką został opisany, ale te pierwsze dwie części książki, bo są trzy, są tak koszmarnie nudne, a ta część wojenna w Afganistanie chyba najbardziej... Ja marzyłam o tym, żeby już się skończyła. Tak,
1: znaczy, mi się wydaje, że to jest nudne, ponieważ nagle dostajesz historię faceta, który na przykład z wielką entuzjazmem pisze, jak uczył się latać coraz trudniejszymi helikopterami bojowymi. No to jest facet opowiadający o swoim samochodzie, tak? Tak, i masz takie poczucie, spoko, kochanie. ja widzę, że cię to interesuje, ale jakby no powiedzmy sobie szczerze, są w życiu ciekawsze rzeczy niż helikopter bojowy. Chociaż wiesz to teraz to się zmienia, człowiek się nagle czołgami zaczyna interesować, prawda, więc może i też helikopterami bojowymi zaczniemy się interesować. Ale też widzisz w tym momencie, kim... Kim jest ten człowiek, tak? On to nie jest intelektualista. To jest zdecydowanie, powiedziałabym wręcz przeciwko intelektualista, kontra intelektualista. Wiesz nad czym się zastanawiam? Czy u niego kiedykolwiek była na przykład zdiagnozowana dysleksja? Też miałam takie
0: wrażenie, że ewidentnie on tak się nie umiał uczyć, tak? Tak mu przychodziło do z trudem. Zresztą on sam tam mówi, że nie lubił czytać i yy, książki sprawiały mu problem, nauka sprawiała mu problem, sama myśl o pójściu na studia sprawiała, że dostawał ataków paniki, o których też będziemy potem mogły porozmawiać, bo on tam dużo miejsca poświęca zdrowiu psychicznemu. Więc ta diagnoza ku dysleksji to jest coś, co mnie zastanowiło i myślę, że w tym przypadku byłaby dosyć zasadna.
1: Jednocześnie bardzo wyraźnie widać, że jest to Rzeczywiście facet, który się doskonale nadaje do wojska i przynajmniej nie powinny na 109. Tradycje wojskowe są w rodzinie królewskiej bardzo długie, plus jednak e, jego dziadek był takim wojskowym całym sercem, prawda? No, film bardzo mocno przeżył to, że nie może być dalej wojskowym, bo musi spełniać swoją rolę jako mąż królowej i to przecież była jego kariera. To nie jest dziwne, tak? że on się w tym wojsku odnajduje, tak mi się wydaje. I wydaje mi się też, że to wojsko to jest taki jedyny moment, kiedy on na przykład, mam wrażenie, czuje jakiś związek ze swoim ojcem, bo Karol przecież też był pilotem wojskowym przez pewien czas, też jedyny moment, kiedy chyba się czuje lepszy trochę od Williama, tak? Bo William ewidentnie nie był facetem idealnie do wojska. No i wiecie, to jest też trochę tak, że kiedy się tak naprawdę zastanowimy nad tym, czym jest rodzina królewska, poza tym, że biznesem i poza tym, że firmą, no to to jest rodzina takich posiadaczy ziemskich, którzy jak czytam o ich rozrywkach, o tym, jak spędzają czas, no to głównie lubią być na dworze, tak? Jeździć konno, polować na zwierzęta, jeździć z tymi swoimi landrowerami, jakby hodować psy. Jakby to są tacy ludzie, którzy są właśnie nie intelektualistami, tylko są właśnie tacy bardziej na świeżym powietrzu, sportowi, wiesz, te rzeczy. Aha. Więc ta jego kariera wojskowa tutaj to bardzo pasuje, prawda? To jest taka rzecz, która tutaj nie powinna nas dziwić. Ale zgadzam się z tobą, że te dwie pierwsze części, kiedy ona opowiada o swojej tej drodze szkolnej i opowiada o tej swojej karierze wojskowej, są przekazliwie nudne, bo czytasz historię faceta, któremu się nic wielkiego nie przydarzyło? No może poza drobnymi albo troszkę
0: większymi skandalami medialnymi? No nie no, i poza śmiercią matki, tak. która jest takim definiującym momentem jego życia. I Harry ani na moment nie pozwala nam o tym w tej książce zapomnieć. Ona, ta książka jest napisana tak jakby ta, ta Diana przez cały czas nad nią wisi. I, pod, I w tym temacie też tutaj widać mnóstwo nieprzepracowanych trał, na przykład to, że Harry mówi, że od pogrzebu matki nie płakał tam do pewnego momentu swojego życia, dopiero jakieś nowe osoby w jego życiu pozwoliły mu się na tyle otworzyć, żeby mógł pozwolić sobie na łzy. Ale jeśli chodzi o to, pod jakim względem ja się z Harrym totalnie rozmijam w kwestii wrażliwości i to jest coś, co mi mnie... No, przepraszam, trochę mnie śmieszyło, jak czytałam tą autobiografię, to to, że on o Dianie, przez cały czas przywołuje dajane w takich sytuacjach. On myśli, że ona mu wysyła znaki, non-stop, jakimiś randomowymi zwierzątkami i wszystkie jego wyprawy do Afryki, jakieś randomowe spotkanie lisa na drodze, aż mi się fliwak przypomnę. On przez cały czas myśli, że mama mu wysyła znaki i to jest po prostu przekomiczne już miejscami. Tym bardziej, że tam jest w ogóle w pewnym momencie rozdział, kiedy on idzie do wróżki i przez wróżkę Diana z nim rozmawia i ojej, to jest, to jest coś, co do, do mnie kompletnie nie znaczy trafia. Ja mam wrażenie,
1: że to są te momenty, w których sobie myślałam, że być może autor tej książki, realny autor tej książki ciągnął ten wątek. No bo rzeczywiście się zgadzam, że on nie przepracował tego do końca, a z drugiej strony ta książka jednak mimo wszystko ma taki cel mniej więcej pod tytułem Ej, kochaliście Diana. Wiemy, że paparazzi przyczynili się do śmierci Diany ja teraz robię wszystko, żeby mnie i mojej żony nie spotkał ten sam los. Nie możecie jej kochać i o niej pamiętać, a pozwolić, żeby jej syn cierpiał z tego samego powodu. Ja myślę, że on bardzo mocno korzysta z tej wielkiej miłości, jaką wiele osób w wielkiej pytanie wciąż żywi do Diany. Jednocześnie on robi trochę to samo, co jego matka, bo jego matka też przecież nagrała taki wywiad rzekę, taką swoją opowieść, opowieść ze swojej strony o małżeństwie i rozwodzie z Karolem, co wywołało przecież wielki skandal. Więc ja myślę, że tutaj mama nam się te dwie osoby mają bardzo mocno kojarzyć i mają nam się te dwie książki bardzo mocno kojarzyć. I tutaj mam wrażenie, że to jest bardzo mocno zaplanowane. To znaczy ja wierzę, że on tęskni za mamą, nie? Jakby to jest 100% jestem w stanie uwierzyć. Wierzę, że to było dla niego wydarzenie traumatyczne. No jakby dla każdego strata rodzica jest wydarzeniem traumatycznym. Ale wierzę też, że to jest ten moment, w którym redaktor miał takie Harry, a może byś wspomniał o mamie. To jest ten po raz 50. moment w tym tutaj.
0: Dobrze, bo Diana też tak miała, nie? Sama śmierć Dajany i to, jak do tej śmierci doszło, że doprowadziły do niej um, tabloidy i tam pościg dziennikarzy za je jego matką w tym francuskim tunelu, to jest też ten motyw bez przerwy powracający w tej książce. I Harry robi z niego taką osobistą krucjatę przeciwko mediom, i widać w nim mnóstwo goryczy, dlatego że on wypomina mediom, że. Po śmierci jego matki waliły się w piersi i przepraszały za to, co zrobiły i redaktorzy zapewniali, że już nigdy więcej nie dojdzie do takiej sytuacji, a jednak ta atmosfera zaszczucia i medialnego linczu, jaką urządzono haremu i jego żonie, głównie jego żonie mam wrażenie, to, ale to bardziej widać, jak się serial jeszcze obejrzy do tego, to też jest bardzo ważny składnik narracji tej książki. I myślę, że słusznie, bo to jest jedna z takich rzeczy, na której Harry może po prostu pokazać, że tak, to jest to miejsce, w którym powinniście mi
1: współczuć. Tak, no ja powiem szczerze, że obraz tych mediów brytyjskich, chociaż nie tylko
0: brytyjskich, ale zwłaszcza brytyjskich, ale brytyjskie są bardzo specyficzne. One są, mam wrażenie, dziesięć razy bardziej jadowite niż nasze chociażby. Tak, to jest przerażające. To
1: znaczy, już pomijając na no księcia Harry'ego czy Meghan Markle, no to jednak mimo wszystko to są rzeczy, które są porażające, że są że na nie pozwalamy i nic z tym nie można zrobić. Jednocześnie tam jest kilka takich momentów, w których po prostu człowiek się łapie za głowę, że jakby zdając sobie sprawy ze wszystkiego, co się działo w świecie mediów brytyjskich, no bo akurat gdzieś tam po drodze Harry wspomina o wydarzeniach, które pojawiały się w jego młodości i potem pokazuje, że kiedy wyszła afera News of the World, kiedy się okazało, że dziennikarze podsłuchiwali celebrytów i osoby znane, kiedy się okazało, że... Nie wiem, mieli dostęp do telefonu komórkowego zaginionej dziewczyny i na niego dzwonili, zostawiali tam wiadomości, żeby dawać nadzieję jej rodzicom. I robili to w sposób po prostu absolutnie pozbawiony jakiejkolwiek moralności. Kiedy w końcu The, the News of the World zostało zamknięte z powodu tych zarzutów. I kiedy my wiemy po prostu, już mamy wyrok, prawda, i wiemy jak działały te media, do jakich paskudnych i po prostu nie, niegodnych rzeczy się dopuszczały, to tu właściwie się nic nie zmienia. One funkcjonują dalej. Widziałam świetne zestawienia, rzeczywiście na główku z Daily Mail, które po prostu szczuły na Meghan Markle. E, on też przywołuje artykuły, które powstały, tak? On, on nie, tutaj nie przywołuje artykułów, których się nie da sprawdzić, że one istnieją, tak? Można sprawdzić sugestie, chociażby, nie wiem, siostry Borysa Johnsona, dotyczące, nie wiem, wyglądu DNA, zaburzenia DNA rodziny królewskiej, tak? To są rzeczy, które możesz sprawdzić w internecie. Te teksty
0: powstawały, tak? Tak, to jakiś komik z BBC wrzucający zdjęcie małpki e, z podpisem kary z Meghan wychodzący z, mał z, ma z małym synkiem ze szpitala. To wszystko tam jest i to wszystko też było w serialu, te zestawienia, jak te same rzeczy były pozytywnie przepokazywane u Kate, a jak były gnojone u Meghan Markle, jak jedzenie głupiego awokado. Tak. I to nie są, tutaj akurat można dużo rzeczy
1: mówić i zgadzać się, to nie zgadzać z Hanem, ale on powołuje się na rzeczy, które możemy sprawdzić. Dokładnie, tak. I tutaj jak już możesz to wziąć do ręki, no to jedyna, jedyna osoba, która powinna się czuć winna, to każdy odbiorca tych mediów, Tak. Bo, bo to jest niewątpliwie i co więcej, jak on opisuje te stany, w które media wprowadzały Meghan Markle, tak? Że ona po prostu się kompletnie załamywała, bo nie była w stanie jakby znieść tej ilości kłamstw. No miała myśli samobójcze, do czego, o, o czym ty też
0: często opowiada.
1: To ja się tego mu absolutnie nie dziwię. Absolutnie, dlatego że jakby... Jeśli, jeśli istnieje się w świecie, nawet jeśli jest, jest ci osobą znaną, to, to nie jest tak, że nie ma się żadnych, żadnych granic, tak? Co innego, kiedy ktoś powinien umiesz grać i możesz wtedy powiedzieć, hahaha, ha, ha, nie umiem grać, a, albo jesteś brzydka, no to możesz powiedzieć, sam jesteś brzydki, tak? A Karma chyba może bez problemu powiedzieć, wiedzieć, że jak uznanie jej za brzydką jest kłamstwem. Natomiast a, jeśli ktoś kolportuje kłamstwo o tobie, jeśli ktoś wykorzystuje Twojego ojca i jakby. Bierze oskarżenia wobec ciebie od ojca, który ewidentnie chce na tym zarobić. To ja się nie dziwię, że to doprowadza do takich myśli. Jakby uważam, że wszelka argumentacja jest tutaj, że sama tego chciała, że są z godziny królewskiej, że to są do tylko... jakby, Nie! Jakby, jeśli jeśli o kłamiesz o tak. ludziach, jeśli rozpowszechniesz nieprawdziwe informacje, jeśli na kogoś czujesz, to to jest twoja wina. Nie, jakby nie istnieje,
0: istnieje taka pozycja na świecie, która pozwala o kimś kłamać i na niego szczuć. Znaczy, tak. to, I to są takie uczucia, z którymi zostawia nas ta trzecia część, bo ją się rzeczywiście tak czyta z, z wielkim poruszeniem i z ogromnymi emocjami. I ja właśnie z takim nastawieniem skończyłam y, czytać potem y, tę książkę, kiedy wychodzą na jaw te wszystkie rzeczy, które pojawiały się w prasie. Nawet nie, że wychodzą na jaw, bo to jest tak, jak ty mówiłaś i to jest coś, co mnie tak niesamowicie irytuje, bo ludzie specjalnie ignorują tę część tego, tej całej dyskusji, że ludzie kompletnie udają, że to jest problem, no hisset, hisset, że to jest, prawda leży po środku, każdy ma jakąś swoją wersję i tak naprawdę nigdy nie dowiemy się jak było. No nie, dowiemy się, mamy to wszystko w prasie, to jest wszystko zakronikowane, możemy to sprawdzić, co pisano o nim, co pisano o niej, jakie okropne rzeczy się ukazywały, y, łącznie y, wiecie, z groźbami y, y, i życzeniami śmierci, więc to nie jest taka sytuacja, że my nim, że, że My możemy mówić, że prawda leży po środku. Oni zostali przez media zaszczuci i też argumenty, które zazwyczaj pojawiają się, kiedy się o tym w ogóle wspomni, no to, to jest to, czym żyje rodzina królewska w swojej relacji z mediami. To znaczy nie ignoruj, nie komentuj, a komentarze, które pojawiają się w internecie zazwyczaj biją w to, że no są celebrytami, są osobami publicznymi, więc... Mamy prawo o nich takie rzeczy mówić i mamy tak, prawo o nich takie rzeczy pisać i to jest coś, co mnie tak niesamowicie irytuje, bo jeżeli, jak możemy w ogóle skazywać istotę ludzką na wieczny hejt w internecie tylko z tytułu tego, że jest odrobinę znana, to można przenieść na jakikolwiek inny grunt, na grunt influencerski, bo... Na, tej, na tym gruncie też przecież mnóstwo osób, my m, między innymi dostajemy hejt i to nie jest wytłumaczenie, że ktoś jest znany, dlatego można po nim jechać. Nie można zarzucać komuś, kto chce się wyrwać z tego niekończącego się piekiełka że w ogóle ma czelność to zrobić i tylko z tego tytułu go krytykować. Bo jak patrzę na komentarze nawet osób, które uważałabym za dosyć racjonalne w internecie, które zaczynają jakąkolwiek wypowiedź na temat książki Harego od tego, że he, 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 he on tutaj jest taki bogaty, a wy będziecie kupować jego książkę i on tutaj mówił, że chce bronić swojej prywatności, a teraz będzie o niej opowiadał. To jest jednak coś innego i to jest... Celowe ignorowanie bardzo dużej części tego krajobrazu, który się wokół tej całej sytuacji wytworzył. Tym bardziej, że czym innym jest proszenie, żeby media nie mówiły o twojej prywatności i bronienie swojej prywatności przed tabloidami, a czym innym jest opowiadanie swojej wersji historii na swoich własnych
1: zasadach, prawda? Tak, tutaj bardzo wyraźnie widać, że ta książka jest także właśnie sprzeciwem wobec tej zasady rodziny królewskiej, tak? Nie czytamy, nie wypowiadamy się, uznajemy, że tego nie ma. I widać, że po prostu Harry nie jest w stanie tego znieść. Nie jest w stanie tego znieść, odnieść. jest to w stanie jako tak znieść, w odniesieniu do siebie, bo to mu się przez kilka jakby lat to się dzieje. Natomiast nie jest tego w stanie znieść, kiedy chodzi o jego rodzinę, jakby jego najbliższą rodzinę, jego żonę, jego dzieci. I ja powiem tak, to jest dokładnie ta sytuacja, którą bardzo często widzimy w sieci chociaż, osoba, która pierwsza wychodzi i mówi, słuchajcie, tak nie można, jakby tutaj nie można kolportować kłamstw, nie, nie, nie wolno się tak zachowywać, budzi naszą niechęć, dlatego, że moim zdaniem te osoby przede wszystkim
0: ujawniają to, że my lubimy my tarpimy. Tak, uwielbiamy to czytać, uwielbiamy te hejciki, aferki, dramy, powiedziała Megu.
1: <gul> A ty, 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 wydawnicze dramy śledzisz przede wszystkim. I mam takie poczucie, że to jest po prostu, no jesteśmy na niego źli. Bo on wychodzi i mówi, słuchajcie, no tak, jestem księciem, moja żona jest aktorką, ale jakby jak się ona skłami, to my realnie cierpimy. No i to jest problem, bo rzeczywiście. Bo rzeczywiście to. Ludzie, ludzie nie mają... Jakby mówi się, że trzeba mieć grubą skórę. Nikt nie ma tak grubej skóry, żeby zignorować fakt, że nie wiem, kilka krajowych dzienników, czy kilkanaście krajowych magazynów pisze o tobie kłamstwa. I wydaje mi się, że wymaganie kogokolwiek, żeby miał taką siłę psychiczną, zwłaszcza, że słuchajcie, ja jestem ogólnie przeciwna monarchii. I uważam, że nie ma sensu. Jakby ją znieśli, to by nic się złego nie stało. No ale ten jakby, to nie jest tak, że on tego nie się obudził powiem, myślą, że zostanę księciem angielskim, tylko się urodził w tej rodzinie, tak? I został w niej wychowany, jakby nie za bardzo zna inne życie. To bardzo wyraźnie widać, że nie zna kompletnie innego życia. I w tak. związku z tym to nie jest tak, że człowiek dostaje na wstępie jakiś dar radzenia sobie z tą sytuacją, tylko jego w czy nie dlatego, że urodził się w takiej, a nie innej rodzinie. E, tam jest rzeczywiście taka sugestia, że William sobie z tym lepiej radzi, no ale z drugiej strony też tam są takie momenty, z czego Williama wychodzi jakaś niewyobrażalna frustracja, tak? I to takie małe rzeczy, tak? O, o chociażby bardzo wyraźnie tam w pewnym momencie Harry zaznacza, że William jest niesamowicie
0: sfrustrowany tym, że nie pozwolono mu się ubrać tak, jak chciał na ślub. Że musiał zgolić brodę tak. na ślub i był oburzony tym, że Harry wywalczył sobie to, żeby nie musiał tego tak, robić. Tak, to zresztą pokazuje, I że ta, rywalizm... ta zazdrość jest
1: w obie strony. Ja podejrzewam, że gdyby William napisał swoją autobiografię, to byłaby ta autobiografia o tym, jak mojemu bratu wolno było robić wszystko, co chciało, a ja się musiałem męczyć z moją pozycją.
0: Tak, tam rywalizacja braci to jest kolejny bardzo ważny temat w tej książce, ponieważ Da się aż namacalnie odczuć to, jak Haremu w tym momencie brakuje tej relacji z rodziną, zwłaszcza z bratem, ponieważ przez te pierwsze rozdziały, mimo tam pewnych niesnasek, mamy podkreślane, że łączy ich bardzo ta tragedia związana ze stratą matki i są ze sobą dosyć blisko i to jak później przez lata ich relacja zaczyna się rozmijać o takie naprawdę straszne głupoty, to widać, że na Harego bardzo źle to wpływa i to jest coś, za czym on mocno tęskni. Ale też przyznajmy, że rzeczy, które on ujawnia w tej książce i robi to tutaj pierwszy raz, to są te sytuacje, o których on nie wspominał jeszcze na etapie dokumentu dla Netflixa, no są... Dosyć mocne. Jak chociażby najmocniejsza z nich wszystkich, to, że na pewnym etapie tego konfliktu wewnątrz rodziny królewskiej wokół Megan, no, William się rzucił na harego i po prostu walnął. Nie wiem, ja że
1: dla mnie to w ogóle nie jest mocne. Jakby, przykro mi, ale ja. U... to jest mocne. Ja wiem, że ludzie się nie powinni bić, ale to są bracia.
0: Ja nie mówię,
1: że każde, każde jakby uderzenie jednej osoby przez drugą jest OK, jeśli to są niezgodzeństwo i wiem, że jest mnóstwo przemocy i patologii, ale. W tym momencie miałam takie poczucie, że Mam wrażenie, że to nie jest do końca to samo, gdyby się pobiło dwóch z obcych facetów i wydaje mi się, że, że rodzeństwa funkcjonują trochę inaczej, zwłaszcza bracia i że takie rzeczy się zdarzają. Natomiast rzecz tutaj jest dla mnie bardzo ciekawa i a propos takich rzeczy, przy których mam, e, mam wrażenie, że bardzo chciałabym poznać perspektywę drugiej strony, ponieważ osobą, która wypada koszmarnie w tej książce jest Kate. Tak. Koszmarnie. Ona wypada jako taka niewyobrażalnie sztywna, bardzo zasadnicza, niesłychanie taka, wiecie, no taka brytyjska i królewska w najgorszym tego słowa znaczeniu osoba. Bo ona
0: jest bardzo mocno skontrastowana w tej narracji z Megan, która przez to, że nie może się odnaleźć w rodzinie królewskiej jest taka bardziej ludzka, bliżej nas, a Kate się bardzo dobrze w tej rodzinie królewskiej odnajduje i wiemy, że tak nie było, bo ona też miała z tym problemy na początku. Jej prasa też dojeżdżała, nie tak jak Megan, ale jej dojeżdżała na początku. Ale rzeczywiście wypada turbosztywno, po prostu w dupie do czoła. Tak, no tak. To... I teraz jestem bardzo ciekawa,
1: bo tam jest taka moja ukochana scena po prostu, gdzie okazuje się, że one się pokłóciły o to, że Kate o czymś zapomniała, a Megan jej powiedziała, że ma baby brain. No bo rzeczywiście tam też po urodzeniu dziecka, że hormony i to straszliwie ubiedło Kate, ale nie tylko dlatego, że tamta zasugerowała, że ona przez hormony oczywiście pamięta, ale przede wszystkim, że one nie znają się tak dobrze. I to jest taki moment, w którym masz takie poczucie, że z jednej strony myślisz sobie, boże drogi Kate, zluzuj, a z drugiej strony myślisz, a może to on, a może jakby dobrze byłoby poznać też tą drugą stronę? I wiesz, ma, masz takie wrażenie, że w tych momentach, kiedy on opisuje spotkania z Williamem i Kate, to to z niego wychodzą takie typowe. To czujesz, że wiecie, jak czasem ktoś do was z
0: rodziny dzwoni i chce się na kogoś pożalić, nie? I ma taki swój długi monolog. Tak, to jest ten poziom dram. To są po prostu takie rodzinne przekomarzanki o takie pierdoły, to są takie głupoty, o które oni się tam przekomarzają i to fakt, że to trafia do biografii jako dowód na to, że między nimi były konflikty, to jest dla mnie coś nie tak, bo gdybym ja pisała kiedyś swoją autobiografię, to ja bym na tym etapie stwierdziła, że o mój Boże, ale to było głupie. Nie będę o tym pisać, ponieważ to jest coś, co zdarza się w każdej rodzinie i bardzo trudno jest to wytłumaczyć tak, żeby racja była po mojej stronie. Ale wiesz co, mi się wydaje, że Harry w ogóle w tej chwili nie umie odróżnić prawdziwych,
1: takich fundamentalnych konfliktów, takich ideologicznych, takich życiowych, teologicznych od yy, pierdółek. Że mhm. widać, że nie ma takiej umiejętności, terapia, bardzo polecamy, Umiejętności, bo na przykład bardzo wyraźnie widać, że jeden z problemów z tym się Boryka jest to, że on i jego ojciec są tak różni, pod względem zainteresowań, charakteru, wizji w ogóle, jak to życie ma wyglądać, że nawet kiedy Karol, bo Karol tam nie wypada bardzo źle, nawet jeśli Karol się stara, prawda, wyciągnąć rękę do swojego syna, to oni się rozmijają w jakiś sposób, bo są tak od siebie charakterologicznie różni, że się nie są w stanie dogadać. I to jest dla mnie dosyć ciekawe, bo ja myślałam, że Karol wypadnie bardzo źle w tej książce, byłam absolutnie przekonana. A on wypada jako facet, który się co pewien czas stara, który próbuje i się nie dogada z tym synem, tak? To, to nie jest po prostu... I wydaje mi się, że jest bardzo... I patrząc na tą relację, z kolei miałam takie poczucie, że kurczę, jest wiele takich relacji rodzinnych, tak? Że to w ogóle nie jest rodzina królewska, że jest bardzo wielu... No tutaj Karol jest pokazany jako intelektualista, jako taki człowiek, prawda, który woli, żeby syn napisał do niego list, nie dzwonił, A, ale z tym pisaniem
0: listów to, wiesz, że to tak nie było... To nie wynikało tylko według książki z jego za zamiłowania e, do sztuki epistolarnej, tylko że to jest potem przywoływane jako dowód na to, że potrzebował mieć coś na piśmie, żeby móc to przekazać prasie i przez to wypaść lepiej. Ale
1: ja mam wrażenie, ja mam wrażenie, że to już Harry ma to, to, totalną paranoję. To znaczy, on, to znaczy, widać, że to jest chłopak, który tak dużo myśli o tej prasie, że już dosłownie wszystko, co jego rodzina robi, on patrzy przez pryzmat,
0: PR-u, mam wrażenie. Ale też nie da się ukryć, że y, ta relacja rodziny królewskiej, taka pasożytnicza, czy tam symbiotyczna z mediami, gdzie media zapewniają im rozgłos i ciągłą rozpoznawalność wśród poddawców, danych w zamian za ciągłe dostarczanie nowych dram, nowych plotek, ale o kimś innym, a nie o tym członku rodziny Kuletki, z którym akurat rozmawiamy, to jest coś, dla mnie to jest coś chorego. I ja myślę, że to jest ważne, że Harry yy, po swojej mamie, jest drugą osobą, która tak dużo o tym mówi. Bo ja, ja nie potrafię tego znieść po prostu. Aż mi się ciężko o tym mówi, bo ja po prostu nie wyobrażam sobie funkcjonować w takim układzie, że niby jesteśmy rodziną, ale jednocześnie podrzucamy sobie przez cały czas świnie, żeby o nas media nie mówiły negatywnie, więc podrzucimy im kogoś innego z rodziny królewskiej.
1: Tak? Ja mam wrażenie, że on w bardzo wielu momentach, że to jest ten moment, w którym nie, nie sposób tego zweryfikować. To znaczy, tak. to jest też taki moment, w którym on jest do, co do tego przekonany, znaczy, bo ja jeszcze jedną rzecz chciałabym powiedzieć. Wydaje mi się, że ważne. Ja uważam, że ta książka jest bardzo szczera. Ja uważam, że on naprawdę to... Ona jest za szczera. Tak, on naprawdę to czuje i to myśli. że to nie. Ja nie ja miałam takiego wrażenia, że ona jest może pod względem formalnym, w jakiś sposób wystudiowana, natomiast nie pod względem treści. To znaczy, ja mam takie wrażenie, Aha. że on tu jest bardzo szczery. Powiem ci, w którym momencie ta szczerość jest najbardziej uderzająca. W tym, w tym wychodzi, że on kompletnie zdaje sobie sprawę, jak niewyobrażalnie jest uprzywilejowany. On się... W żadnym miejscu tak naprawdę za bardzo nie nie tyle nie kryguje, on w ogóle chyba nie dostrzega, tak? Znaczy on tam na przykład co chwila lata do Bostwany, bo i do Afryki, bo kocha Afrykę i opowiada, jak jest cudownie w tej Afryce. W ogóle nie przy, widać, że nie przychodzi mu do głowy, że jakby to nie jest tak, że wszyscy latają za chwilę do Afryki. On opowiada, że się strasznie wstydził zaprosić dziewczynę do, do tego swojego, do tej swojej kotycz, tak? Ale tak naprawdę wszystkie jego domy to są domy, jak, jak on ma nie mieści się w w swoim jednym domu, to dzwoni do babci i mówi potrzebuje większej posiadłości, dostaje większą posiadłość. Kiedy na przykład tam są te kwestie związane z tym, że on to założył, ten nazistowski mundur, czy potem jak wyszło, że nazwał swojego kolegę pakistańczyka Paki, to wychodzi na to, że on kompletnie w ogóle nie zdaje sobie z niczego sprawy. Jakby ciekawe, bo on cały czas podkreśla na przykład poszliśmy do Williama, do jego domu i tam były takie meble i tyle książek w muzeum, a o mnie są meble
0: zimień, A on takie ja naprawdę sobie nie zdaję sprawy. I powie... A, Ale wiesz co, to, to, to jest ciekawe, bo wydaje mi się, że gdyby wydawnictwo chciało pójść mu na rękę i chciało działać na jego korzyść, to to są te momenty, w których redaktor powiedziałby, że kurczę, może byśmy trochę to stonowali. Wytnijmy ten moment, przepiszmy ten moment, żebyś nie wychodził bądź co bądź na buca, a oni tego nie robią, ponieważ Penguin Random House im to jest na rękę. Ale i, i to jest ta kwestia, która mnie niesamowicie dziwi w przypadku tej książki. To jest książę Harry, facet, który zarobi na tej książce mnóstwo pieniędzy, który ma mnóstwo zasobów do tego, żeby przedstawić się w niej w jak najlepszym świetle, żeby podsunąć ten manuskrypt komuś od PR-u, kto by mu to ocenił, czy to się nadaje do publikacji czy wypadnę źle, czy może jednak sam pod sobą wykopię dołek i widać, że tutaj nie zrobiono czegoś takiego. Również między innymi dlatego, że ja mam wrażenie, że ta książka nie miała żadnego fakt-checkingu. To, że tam wyszła ta akcja z PlayStation, że on miał dostać w 97 od swojej mamy już Xboxa. swojej śmierci na urodziny. A, miał dostać Xboxa, który wtedy jeszcze nie istniał i nikt tego nie sprawdził. Jeżeli wejdzie się na stronę Wikipedii tej książki, to tam jest cała strona poświęcona tym nieścisłościom, które potem dziennikarze byli w stanie wyłapać, a nikt tego nie wyłapał przed publikacją. Rzeczy typu. Takie, co się dało sprawdzić spra w prasie, e, że na przykład Harry tak naprawdę był w zupełnie innym miejscu, kiedy o czym się opowiadał. Albo, że dowiedział się czegoś zupełnie innego źródła niż napisał to w książce. I nikt tego nie sprawdził. A można było to zrobić i wtedy postać Harego, taka medialna, ta pr wypadłaby o wiele lepiej. Tak, zgadzam się z tobą absolutnie, ponieważ to jest
1: ciekawe przykład książki, której autor nie wypada za dobrze, jakby. To dosyć moim zdaniem dobrze oddaje po prostu. Jaka to jest niesamowita bańka, tak? Jakby kiedy, kiedy się o tym myśli. Natomiast on też nie wypada, no właśnie, on nie wypada jako intelektualista, on tam kilka rzeczy odkrywa gdzieś tam po drodze. No, takich faktów, które większość osób jednak zna. Znaczy, ja powiem szczerze, ja straciłam zaufanie do edukacji w Eton po tej książce bo to nie, ewidentnie to nie była najwybitniejsza edukacja na świecie. Natomiast kiedy mówimy właśnie o tym, jak ta książka przedstawia bohatera i też w których momentach można się domyślić, no ktoś, kto ją z nim pisał, czy wydawnictwo nie działało na jego korzyść, a chyba bardziej na korzyść wyrywania fragmentów tej książki, sprzedawania ich na przykład do prasy, no to to jest moim zdaniem słynna historia odłożonego penisa. Dlatego, że jest to historia zupełnie banalna, to znaczy książę Harry wybrał się na biegun w ramach charytatywnej wyprawy i tam jak, jak jesteś na biegunie, to ogólnie łatwo sobie podmrażeć, nie jakoś bardzo, ale trochę, wystające części ciała, tak? No uszy, palce, palce stóp. No i jak masz peniska, to peniska. I kwestia polega na tym, że w przypadku Harrygo Czytając ten zaskakująco długi fragment i wracanie do tego co parę stron, boże, po e, co? Ja miałam takie wrażenie, że on, powiedzmy, opowiedział. No i byłem tam na tym bikunie, no i sobie odmroziłem. Boże, czego ja sobie tam nie odmroziłem? Ręce, palce, uszy, penisa. I ktoś mówi, co, penisa sobie odmroziłeś? Powiedz o tym więcej. No. Tell, Tell bo nie, no wiesz co, i nawet nie poszedł, bałam się z tym pójść do lekarza, ale powiedz więcej. Ale to było wtedy, kiedyś e, William miał ślub. A to powiedz, a jak to... So, I wiesz, i masz takie wrażenie, że ktoś go namawia, żeby on o tym więcej opowiadał. I co więcej, ktoś, kto to potem redaguje, nie ma takiego, słuchaj Harry, bo o ślubie Williama i twoich emocjach względem jego jest o połowę mniej niż o twoim odłożonym penisie. Wydaje mi się po prostu, tak, tak myślę o, śląc o tym, że to jest taki typowy właśnie element, że oni wiedzieli. Oni wiedzieli, że to jest coś, co się idealnie sprzeda. Ja nie uważam, żeby Harry był jakąś wielką ofiarą, tylko raczej, że ludzie, którzy pracowali nad tą książką, wbrew temu, co może się Haremu wydawało, nie mieli jego interesu na
0: względzie. Zdecydowanie. Ma się to wrażenie, odczuwa się je tym bardziej mocno, kiedy spojrzy się na nagłówki, które zaczęły się ukazywać jeszcze przed premierą tej książki, kiedy właśnie fragmenty, i uwaga, robię tutaj króliczki palcami, wyciekły do prasy. Chociaż ta książka miała być, wiecie, tak strzyżona jak y, ostatnie części Harry'ego Pottera. I oczywiście całe publicity wokół tej książki i cała medialna narracja zaczęła się obracać tylko i wyłącznie wokół tego Penisa i wokół tego nieszczęsnego kremu, którym on miał go sparować, myśląc jednocześnie, że zapach przypominał... Mu patkę. Nie powiem? Bo... Ale, ale to jest ewidentnie celowe działanie, żeby jeszcze bardziej podbić baz wokół tej książki i to było skuteczne. Tylko, że też ja bym nie chciała, żebyśmy sprowadzali całej rozmowy wokół tej biografii tylko i wyłącznie do tych bardzo sensacyjnych nagłówków, bo tam jest więcej. To nie jest, wiecie, to nie jest najlepsza autobiografia na świecie, to nie jest świetna porcja literatury, tak żeby dać się za nią żeby umierać za nią na tym wzgórzu, ale warto zaznaczyć, że to nie jest książka w odmrożonym penisie Harego, i jeżeli ktoś chce ją przeczytać, to znajdzie tam o wiele więcej treści. Nie zawsze super ciekawej, nie zawsze napisanej w porywający sposób, ale jednak bardziej konkretnej.
1: Tak, i wydaje mi się, że, no bo oczywiście jest mnóstwo osób, które uważają, że no czytanie o wywialsach i w ogóle o przedstawicielach, gdzie tych nie ma sensu, że dlaczego poświęcamy uwagę osobom z rodziny. królewskiej, ja to rozumiem. Ja sama uważam, że ta książka jest dosyć dobrym przykładem na to, że no właśnie, tak jak ty mówiłaś, że to jest jakaś taka toksyczna relacja pomiędzy mediami, a pomiędzy celebrytami w ogóle, bo ja się zgadzam, że tutaj on występuje w roli celebryty. Dla mnie jednak poruszająca jest ta ostatnia część nie dlatego, że porusza mnie to, że to jest Harry i Meghan, raczej, że doprowadziliśmy w ogóle do takiej przedziwnej sytuacji, tak? W świecie medialnym, w świecie internetowym gdzie z jednej strony mamy zasady mówiące o tym, jak chronić osoby przed zniesławieniem, kiedy zniesławienie można, można się bowiem w sądzie, zresztą tam jest jeden moment, w czym Megal się broni w sądzie, tak? Chyba bo bodajże jak Ona wygrała, wygrała ten, ten, proces. ten proces. Natomiast z drugiej strony nasze prawo ewidentnie nie nadąża za tempem fabrykowania fałszywych informacji i rzeczywiście tym medium się opłaca, po prostu im się opłaca. No i opłacają się dlatego też, że to ludzie czytają, i to wszystko się ze sobą składa. W związku z tym mam takie poczucie, jeśli ktoś bardzo lubi czytać plotki o harem, a nie chce przeczytać jego biografii, to to jest dopiero hipokryzja, prawda? Tak. I zgadzam się też, że jest coś takiego przedziwnego, tak? W tym, że rzeczywiście, tak jak mówiliśmy na początku, wyśmiewamy kogoś, kto ma taką silną potrzebę opowiedzenia swojej historii z własnej perspektywy. Jako, I ja mogę, mogę uważać, że sobie robi krzywdę tym samym, bo żyjemy w takim świecie, w jakim żyjemy. Ale ja go rozumiem, tak? Jakby jest w człowieku potrzeba wyjścia i powiedzenia, słuchajcie, nie... To, to było inaczej. To, słuchajcie mojej wersji. Możemy w nią nie uwierzyć, tak? Natomiast wydaje mi się, że ta potrzeba opowiedzenia, słuchajcie, to było tak, ja tam byłem, tak? Was tam nie było. Ja jestem to w stanie zrozumieć. I, i myślę też, że takie wyciąganie właśnie, tak jak mówiłaś, tylko tych fragmentów, które są najbardziej sensacyjne, no pokazuje, że się nie da wygrać. Tak. I że jest to być może no. szersza przepowiedź, tak? Że się nie da wygrać. Znaczy, że, że Harry nie jest w stanie wygrać z nie jest w stanie w żaden sposób przekonać ludzi, że no właśnie to, co powiedziałaś, tak, że chronienie własnej prywatności nie jest tym samym, co dopuszczanie, żeby tylko inni tworzyli o tobie narrację. A to mu bardzo przeszkadza i to od dawna, bo tam on jeszcze wspomina czasy, kiedy był w Eton, kiedy się pojawiały y, jakieś tam fałszywe historie na jego temat i kiedy on strasznie chciał je sprostować. I mu mówili, nie, nie wolno, to nie ma sensu, my nie prostujemy takich rzeczy. I ja myślę, że on w końcu doszedł do momentu, w którym miał ich wszystkich w dupie i powiedział, dobra, to ja teraz sprostuję wszystko. Sprostuję całe moje życie. I ta książka taka trochę jest. Bo czasem on Aha. prostuje rzeczy, które chyba tylko on pamięta. Tam jest taka historia, że on miał kontuzję grając w rugby. Znaczy taka była oficjalna wersja. On twierdzi, że dostał tej kontuzji na jakichś tajnych ćwiczeniach wojskowych. Nieważne, ale widać, że chłopaka od czasów licealnych dręczy, że ktokolwiek mógł pomyśleć, że on, nie wiem, specjalnie sobie zrobił jakąś kontuzję, żeby nie pójść do wojska, czy że był w gorszym stanie niż był, kiedy złamał palec. Wiecie, widać, że... Bo to jest też taka książka człowieka, który pamięta rzeczy, których my
0: nie pamiętamy. to no zdecydowanie, no, ja nie wiedziałam, co ja robiłam wtedy, kiedy Harry przeżywał te swoje wszystkie pierwsze scysje z, z, z mediami. Ale rzeczywiście yy, da się tutaj mocno odczuć yy, to, o czym ty mówisz, że to nie jest walka, która rozpoczęła się dla niego w momencie, kiedy on poznał Megan i kiedy media rzuciły się na Megan. Że jemu ta, ta ciągła obserwacja mediów przeszkadzała już dużo wcześniej i, i jest to też bardzo mocno związane z tym, jak zginęła jego matka i jak media przez cały czas, przez całe życie traktowały jego matkę. Dlatego uważam, że to jest strasznie nieuczciwe, jak niektórzy komentatorzy w mediach do tego podchodzą, że uznają, że to jest status quo. Niektórzy ludzie po prostu, niektórych można gnoić i to jest normalne i nic się z tym nie zrobi. No to ten facet mimo wszystko próbuje coś z tym zrobić. Nawet jeżeli nie wychodzi mu to w stu procentach tak, że ja jestem w stanie nawet nie tyle mu uwierzyć, ale po prostu bronić go za wszelką cenę to jednak y, ja mu tutaj po tej książce totalnie przybijam pionę i mówię, good for you facet, fajnie, że to zrobiłeś, bo może to jest taki jeden z pierwszych głosów, bo jest to jest, to jest przełomowa książka pod tym względem, że żadna osoba z rodziny królewskiej aż tak szczerze, nawet Diana, wcześniej o tej sytuacji chyba nie mówiła. I ja też chciałam... A, to, bo ja mam też jeszcze
1: jedną rzecz tutaj, bo wydaje mi się, że mm, to jest strasznie anty... Monarchiczna książka. Co prawda Harry się powstrzymuje, nie mówi nic niemiłego o królowej. Królowa jest ewidentnie poza podejrzeniem. Oj tak, jest, ona, jest ona jest nietykalna. Ale jak przeczytasz tą książkę, to masz ochotę ich wszystkich rozpędzić. Jakby to nie jest książka, która mówi Monarchia i wspaniała i w ogóle cudownie i ten, tylko masz taki na zasadzie rozejdźcie się. Jesteście toksyczną grupą, która krzywdzi kolejne pokolenia osób. Rozejdźcie się. I, i jakby... Ja nie wiem, to chciał, ale jeśli chciałby kogoś namówić do rozwiązania z królewskiej, to po tej lekturze
0: jest łatwiej. On tam właśnie wypowiadał się w mediach, że jego celem wcale nie jest zniszczenie monarchii, wbrew pozorom. Dlatego e, manuskrypt został o połowę skrócony, ponieważ w tej części, która wyleciała, było o wiele więcej takich antymonarchistycznych rzekomo rzeczy. On mówi, że dojrzał do pewnych refleksji. On nie wypowiada się jednoznacznie za tym, że e, uważa, że mo monarchia powinna zostać albo, że e, powinna zostać usunięta, ale e, z tego co pamiętam on to tak zostawia do rozważenia czytelnikowi i zadaje mu właśnie takie pytania naprowadzające. i że Jeżeli chce sobie nad tym pomyśleć, no to, no to czytelniku pomyśl sobie nad tym, biorąc pod uwagę to wszystko, co tutaj powiedziałem. Ale też chciałam się jeszcze odnieść do jednej rzeczy, do takiego jednego też zarzutu, który e, przy okazji biografii Harego bezprzedniego Czerwy się pojawia i są to te pieniądze. To znaczy, że wali się w niego zarzucając mu, że on to napisał tylko i wyłącznie dla pieniędzy. I to są te niesamowicie wysokie, wyższe niż zwykle standardy, które jemu moim zdaniem się narzuca niż wszystkim innym celebrytom, bo jak z jakiegoś powodu inni celebryci mogą wydawać autobiografię i nie wali się w, te, w tą kwestię pieniędzy aż tak mocno jak tutaj. Ale Harry sam się przecież też do tego odnosi, bo w pewnym momencie już w tej trzeciej części ojciec odcina go od kieszeni, on go odcina od funduszy. Mało tego, zabiera mu ochronę, co w sytuacji, kiedy oboje i ich dziecko, Harry, Meghan i Archie dostają pogróżki śmierci, jest, umówmy się, no, sytuacją, która każdego wprawiłaby w lekką panikę. Więc on potrzebuje jakichś pieniędzy do życia i jest w nim taka mocno zauważalna gorycz w tym temacie, kiedy on mówi, że kurczę, przez całe życie hodowali się mnie do tej roli royalsa, miałem spełniać się w rodzinie królewskiej i teraz ja nie mam, nie mam co ze sobą zrobić, bo nie mam wykształcenia, ja nie mam żadnej kariery, którą uprawiałem przez poprzednie 15 lat mojego życia, żeby teraz móc utrzymać się na takim poziomie, który zagwarantuje mi chociażby tą ochronę. Widać, że to go wkurza, więc moim zdaniem już mu naprawdę można odpuścić to, że zarobi tą książką na swoje utrzymanie i na swoją ochronę, no bo co ten facet ma ze sobą zrobić? Jego jedynym asetem w życiu jest to, że ma, że ma dobrą historię do sprzedania. Tak, to znaczy... To jest bardzo ciekawe, bo zawodem księcia Hego jest bycie
1: księciem harem. I on jakby ten zawód wykonuje nawet po z rodziny królewskiej. Bo nie ma innego zawodu. Widać, że to nie jest osoba, która nie chciałaby mieć jakiegoś zawodu. Mi się wydaje, że on bardzo chętnie by kontynuował karierę wojskową, gdyby miał taką możliwość. Ale takiej możliwości nie ma. I zresztą tam jest taki moment, kiedy jest niesłuchanie sfrustrowany, bo on by chciał pójść na, na pole walki, prawda, on by chciał się bić, ale nie może, bo, bo jeśli go zabiją albo się dowiedzą, że on gdzieś jest na tym polu walki, no to on stwarza zagrożenie dla innych. No, to też takie, że my tak patrzymy, prawda, na tę serię Netflixa i tak, o mój Boże, zniżasz się do tego, piszesz tą książkę, zniżasz się do tego, ale mu nic innego nie pozostało. Co też jest elementem tak. patologii rodziny królewskiej, tam jest taki moment, kiedy Harry jedzie samochodem z ojcem i z Williamem. I książę Karol mówi, nie, nie stać, żeby was otrzymywać. I, i, I Harry ma takie, no ale na tym polega twój obowiązek, tak? To znaczy, wszyscy żyjemy na te, jakby mamy te dobra królewskie, mamy te pieniądze i z tego się utrzymujemy, tak? A w zamian za to ja pracuję dla rodziny królewskiej, tak? I no,
0: nie, nie można torpedować wszystkich jego pomysłów na swój rozwój, co rodzina królewska robiła, bo on tam miał jakieś inne pomysły i wszystkie zostały od razu zestrzelone. Nie można mówić mu, że ty pójdziesz do wojska i to będzie jedyna rzecz, którą zrobisz w życiu, ale tak tylko na parę lat, potem będziesz, potem wrócisz do swojej roli królewskiego pachołka, a potem mówić mu, że no to w sumie teraz utrzymuj się sam. Ten rząd jest. Znaczy ja uważam, że ogólnie
1: człowiek powinien się sam utrzymywać. Tylko cały ten mechanizm jest patologiczny od samego początku. i Inna sprawa, że tam jest on taki rzeczy, typu chciałem coś zrobić, ale babcia wysłała mnie na Barbados. I to jest tak surrealistyczne, prawda? Że dostajesz list od masz pojechać tu i reprezentować rodzinę królewską i, i masz jechać. To jest firma, tak? To jest trochę tak, to jest chłopak, który miał całą, jakby całą karierę spędził w rodzinnej firmie, tak? I powiedział, słuchajcie, nie chcę dla was więcej pracować, ale się okazało, że ma tak wąskie kompetencje, że może jedynie opowiedzieć o tym, że pracował w rodzinnej firmie. Co? Ponownie. On nie jest antymonarchiczny, ale jest, bo jak to czytasz, to on jest sobie zdrowy, no może nie najbardziej błyskotliwy, ale też nie głupi chłopak, facet jakby nie ma totalnie zawodu. Nie wiem, ma zawód być księciem. I to jest brytyjskim księciem, i to nawet nie następcą tronu. Jakby, ilość miejsc, w których można wykonywać ten zawód, jest ograniczona. Zresztą teraz też sobie pomyślcie, no, ja, kiedy Meghan Markle jakby wracała do. Chciała trochę wykonywać swój zawód włóczony, tak? Nie wiem, być na ratokąt gramu przewodniczego, tak? To pamiętacie jaki był backlash, tak? Że po co jej to? Dlaczego chce to robić? Co książę Harry ma robić? Może zasiadać potencjalnie w jakichś, nie wiem, organizacjach fundacjach. charytatywnych, i jakichś radach I on nadzoltów. to robi. On w tym momencie sumie... działa dużo na, na rzecz uświadamiania o zdrowiu psychicznym. Tak. I to jest, a, no i to jest jeszcze jedna rzecz, o której chyba warto powiedzieć trochę już na koniec, że czytając tę książkę, człowiek ma takie, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, to polska rodzina i rodzina
0: królewska mają bardzo podobne podejście. Ale tutaj bym chciała zauważyć jedną rzecz, bo to jest właśnie coś, co wyszło przy okazji tych wszystkich sprzeczności, które tej książce się zarzuca. To znaczy w mediach była ta historia, że Megan prosiła o pomoc psychologiczną, kiedy miała myśli samobójcze i odmówiono jej tego, powiedziano jej, że ma sobie poradzić z tym sama. Tymczasem Harry tutaj pisze, że normalnie był w terapii, będąc jeszcze członkiem rodziny królewskiej i nikt mu tego nie zabraniał. Więc to jest takie, kurczę, no coś tu jest niejasne, natomiast
1: rzeczywiście tam jest ewidentnie przegapione jakieś PTSD u, u Harego i, i to jest bardzo ciekawe, to znaczy rzeczywiście, bo tam on op to opisuje i w pewnym momencie się okazuje, że on sobie jakby doznaje pewnego oświecenia, że to prawdopodobnie jest to, ale to jest tam jakieś jakby ojciec mówi to pójść do lekarza, ale jedyny lekarz, do jakiego on ma dostęp, to jest lekarz medycyny ogólnej, tak? Jakby nie zostaje skierowany do specjalisty, co jest takie na zasadzie ja mam takie bardzo mocne poczucie, taki vibe polskiej rodziny, nie? <śm> e, więc, więc to jest ciekawe, nie? Że tutaj on w końcu dostaje tą pomoc i w końcu idzie do terapeutki, więc jakby nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, ale chyba jest prawda, nie? Mam wrażenie, że chyba by sobie tej terapii nie wymyślił, ale że ona mu była potrzebna wcześniej. Ogólnie to jest jakby smutna książka. Tym, że to jest smutna książka i ja wiem, że mnóstwo osób nie lubi czuć współczucia wobec osób zamożnych czy sławnych i spokojnie, czytając tą książkę, czy Czerwony sam się w kieszeni otwiera i zaczyna powiewać. Ale jednocześnie ta książka doskonale moim zdaniem pokazuje, że nikt nie jest w stanie wyjść kompletnie poza siebie. Jeśli jesteś jednostką, która czuje pewne rzeczy, która pewne rzeczy przeżywa, którą pewne rzeczy bolą, to one one będą dla ciebie najbardziej prawdziwe, jak się da. To nie jest coś takiego, że ktoś jest w stanie powiedzieć obiektywnie mieszkam, moja babcia ma pas, który ma 50, 50 pokoi, w związku z tym wszystko jest ok, tylko jeśli mieszkasz w tym pałacu, tym ma 50 pokoi, to masz takie, dlaczego babcia dała mi słaby pokój, który jest na końcu korytarza i jest daleko od wszystkich, czy babcia mnie nie kocha? I, dla, I to czujesz, że to dla niego jest prawdziwe, że on nie jest w stanie wyjść obok. My stojąc obok możemy powiedzieć, Harry, twoja babcia ma 50 pokoi w swoim pałacu i jest królową brytyjską. Natomiast dla Harry'ego to jest babcia i on nie wie, czy ta babcia nie traktuje go gorzej. Nie, ma poczucie, że brat ma do niego ciągle pretensje. Ma poczucie, że nie jest się w stanie dogadać ze swoim ojcem i że nikt go nie rozumie, tak? I to jest prawdziwe i przy całym jakby moim poczuciu, że powinniśmy rozmawiać o przywileju i powinniśmy sobie zdawać z niego sprawę, nie da się wyjść poza bycie samym sobą. Dla mnie o tym jest ta książka, tak naprawdę, gdybym miała zebrać te Aha. wszystkie tematy, że książę
0: Harry nie jest w stanie nie być księciem Harym, kiedy opowiada o księciu Harym. A przy okazji przez cały czas pozostaje też człowiekiem i to jest coś, o czym wszyscy, a zwłaszcza chyba ci, którzy przez cały czas po nim jadą, powinni pamiętać. Tak jak mówiłaś, zgadzam się z tym, że ostatecznie wymowa tej książki jest bardzo smutna. Trzecia część to jest ten moment, kiedy najpierw się wkurzasz, a potem zostaje ci już tylko ten smutek, ponieważ masz dobitną świadomość tego, że jednak napisawszy ją, Moim zdaniem on tak naprawdę na zawsze przekreślił jakąkolwiek możliwość pogodzenia się z tą rodziną. O, że tutaj już jest pies pogrzebany i tego się nie naprawi. Zresztą ja bym w ogóle powiedziała, o, pewnym przykładem na to, że ta książka jest pisana w takim dosyć psychicznie niestabilnym e, momencie życia Harrego, jest to, że on wydał ją teraz. On po prostu wszystkie swoje asy wyrzucił do mediów w jednym momencie. W ciągu dwóch lat byli u Oprah, udzielili kilku innych wywiadów, wypuścili ten bardzo szczegółowy serial Netflixa, a teraz parę miesięcy później wychodzi znowu jego książka. Więc to jest takie, patrząc z perspektywy tego konfliktu rodzinnego, to jest po prostu ciągle walenie z armaty, non-stop, na nowo. I zastanawiam się, czy nie powinien był jednak odczekać parę lat z tą autobiografią, żeby trochę opadły w nim te emocje, żeby jeszcze raz przemyślał niektóre sprawy, żeby to mu dawało jakąkolwiek furtkę na to, żeby jednak z tym bratem, z który, nie wiem, wydaje mi się, że jest większa szansa na porozumienie tutaj e, i z ojcem jeszcze się jakoś e, dogadać, ale w takiej formie, jak zostało przeprowadzone tutaj, że to wszystko się skumulowało w ciągu dosłownie paru miesięcy, te wszystkie medialne rewelacje, no to ja mu szczerze współczuję, bo ojej, mi, i mi też jest osobiście smutno z tego powodu, że ja tam nie widzę szans na, na jakiekolwiek zażegnanie konfliktu.
1: Nie, ja też nie.
0: Być może, być może to też o to chodzi trochę, bo... Że,
1: powiem tak, dla, dla mnie to jest dowód na to, że tam z jednej strony jest kalkulacja, no bo nie, nie, nie robi się serial Netflixa nie wydaje się autobiografii, nie mają żadnej kalkulacji. A z drugiej strony to nie jest bardzo dobra kalkulacja. tak? To znaczy, to jest właśnie uh -huh. taka... Ja myślę, że pod tym względem strasznie przypomina księżną Tajanę. Bo ona to zrobiła dokładnie znaczy... to samo. To znaczy, wyrzuciła całą tą swoją historię bardzo szybko. Kiedy ona się jeszcze działa, jej się udało jakby kupić miłość. Znaczy, jakby wygrać. Ludzie stanęli po jej stronie. No bo to był ten taki konflikt, w którym rzeczywiście łatwiej było jej kibicować. Natomiast wydaje mi się, że,
0: że Harry ma na to mniejsze szanse. I... I już zresztą to widać, są przeprowadzane takie sta sondaże, chyba wśród Brytyjczyków głównie, no bo to yy, oni są tutaj tym punktem głównym zainteresowania i poparcie dla Harego od zeszłego roku o, niesamowicie spada. W tym momencie już chyba prawie 70% respondentów ocenia go negatywnie i to, co on robi w mediach.
1: Tak, no też trzeba przyznać, że on się wpisuje w jakąś taką powracającą historię w rodzinie królewskiej, czyli mamy, mamy mężczyznę, który zakochuje się w amerykańskiej rozwódce i to jest najgorsza rzecz, która może przydarzyć się rodzinie królewskiej. Inna sprawa jest też taka, że podejrzewam, że jeśli rzeczywiście weźmiemy pod uwagę to, co robi rodzina królewska, czyli właśnie tą toksyczną relację z mediami, to im ten Harry jest bardzo potrzebny, tak? Bo... Wszystkie negatywne emocje przechodzą na Harego, a William staje się z każdym miesiącem, prawda, coraz lepszym potencjalnym następcą tronu, z tą swoją Kate, która spokojnie urodziła trójkę dzieci nie robi żadnych afer. Oni już zapomnieli, jak strasznie po Kate jeżdżone, jak bardzo sugerowano, że wzięła ślub z Williamem wyłącznie dla kasy. Że po prostu to jest na rękę wszystkim. Zresztą w ogóle tak na marginesie jeden z takich motywów, który się tam pojawia, i też mi się wydaje ciekawy, jest to, że. Gdzieś tam po drodze Harry spotkał duże dziewczyn, które by się bardziej nadawały, Prawda? byłyby lepsze potencjalnie, żeby być jego partnerkami. pochodziły z bliżej z tej klasy społecznej, z której on, jakby można było, można było sobie lepiej wyobrazić, że się z nimi zwiąże, i żadna z nich nie wytrzyma presji związanej z obecnością mediów. On tam jakby bardzo wyraźnie mówi, tak, że trzy razy były taki moment, że mogłoby być coś z tego więcej, ale nie, ale jednak ta obecność ciągła mediów. Była zbyt silna i wydaje mi się, że wizja, że się ożenił z aktorką, która już była do tych mediów choć trochę przyzwyczajona, wydaje się tutaj całkiem logiczna. tak? To znaczy jest bardzo mało osób na świecie, które jest w stanie wytrzymać nawet to wstępne zainteresowanie mediów. Aha.
0: Tak, y zdecydowanie. I Harry też podkreśla to w tej książce, to znaczy on mówi, że... Tu jest taki, wiesz, pewien profetyzm w tym wszystkim. Raz, że matka nad nim czuwała i jest tam wyraźna sugestia, że to mama właśnie, tą Megan mu podsunęła jako jego wybrankę, dlatego, że to była jedyna osoba, która byłaby w stanie wytrwać u jego boku, mimo tej ciągłej, medialnej nagonki. I ten, tak jak, tak jak mówiłam, wizerunek Dajany czuwającej nad nim bez przerwy to jest bardzo ważny motyk w tej książce i też to, że Meghan Markle tak jakby ma być kolejnym wcieleniem Diany, to też jest coś, do, do czego Harry bez przerwy wraca. Jest to miejscami turbo cheesy i po prostu masz już taki cringe wewnętrzny, że miejscami nie da się tego słuchać, ale niech będzie, że on ma prawo to znaczy, żyć po tym wszystkim, co to przeszedł. To znaczy
1: strasznie cringeowy poziom jakby w ogóle opowiadania o uczuciach wobec własnej żony. Jakby... Blech. Za dużo tam jest tych tak? E, zresztą to jest takie strasznie niebrytyjskie. Mam wrażenie, że on bardzo podkreśla, jakby to, że on w ogóle nie rozumie tej sztywności, nie mówienia o rzeczach. Sama ta Meghan Markle tam wypada w sumie bardzo sympatycznie. No, jest widziana oczyma męża, w związku z tym mam wrażenie, że nie jest
0: najobiektniejsza. jest jej tutaj też o wiele mniej tak. niż w serialu. Zresztą w serialu ona wypowiada się sama, tak? Więc e, to myślę, że na podstawie tych materiałów wideo można sobie wyrobić o niej inne zdanie niż. To, to to czołobitne uwielbienie, które. A ono jest tutaj po w prostu książce. niesamowite.
1: Natomiast mój ukochany wątek to jest po prostu jak książę Harry, jakby pod, podrywanie kobiet przed księcia we współczesnym świecie. na tym, że zobaczył ją na Instagramie u kogoś i potem napisał do koleżanki, kim jest ta dziewczyna i czy dostanie numer. Wiecie, jakby nik nikogo już nie spotykamy normalnie na balach i przyjęciach, wszystko się dzieje przez Insta, tak. Ale to jest bardzo ludzkie. Nie, to, nie, mi się tak jak spodobało, nie? Po prostu na zasadzie ładna dziewczyna w tle. Muszę się dowiedzieć, do jaki ma numer. E, więc tak, myślę, myślę, że tak, że jeśli się zdecydujecie na lekturę tej książki, to ona z jednej strony jest dużo mniej sensacyjna niż rysują media, bo tam się przez większość nie dzieje nic, o czym byśmy już nie wiedzieli i, te, i nawet te najbardziej sensacyjne sceny czy konflikty, o których opowiadają media, tak naprawdę są drobiazgami, tak? E, tak, jest tam tylko parę rzeczy takich, które trochę was może zaszokują. Tak, natomiast wydaje mi się, że najbardziej szokująca jest tak naprawdę e, rozgrywająca się przez cały czas w tle historia brytyjskiej prasy brukowej. Którą Harry opowiada z bardzo specyficznej perspektywy, ale też z perspektywy, której nikt inny prawdopodobnie nie ma w Wielkiej Brytanii, więc jest to perspektywa nowa. Nie jest to książka, po której zapyłacie chyba jakąś głęboką miłością zarówno do monarchii brytyjskiej, jak i do Harego. I to jest ten mem, który ja bardzo lubię, prawda, który chodzi gdzieś tam po, po internecie, że utrzymywała nas babcia, nie mieliśmy pracy, mieszkaliśmy wszyscy razem prawda, moja matka zginęła, mój ojciec ożenił się ze swoją kochanką i to, to wszystko podpisane książę William taka totalna patola,
0: z tego wychodzi. Książę Harry. Książę Harry, tak. Ale William też, prawda, tylko o tym głośno nie tak. mówi. Tak.
1: Zresztą bardzo wyraźnie widać, że William i Harry nie są wielbicielami Kamili, że oni ją tolerują, ale tam nie ma, nie ma miłości rodzinnej. Zresztą trudno się chłopakom dziwić, tak. Ja jakby wydaje mi się, że żaden z nich chyba nie jest w stanie nabrać perspektywy, która mogłaby sprawić, że zapełaliby do kamieni jakimś głębszym uczuciem. E, natomiast natomiast wydaje mi się, że to jest najciekawsza książka pod względem właśnie tego, jak ja daje ci wgląd w świat mediów i też zmusza tak naprawdę do zadawania sobie bardziej pytań, tak? Do jakiego stopnia ja sam, ja sama, czy ja sam w tym uczestniczę i do jakiego stopnia jestem w stanie uznać, że tak mnie nastawiono, że osoba, która się broni, wydaje mi się osobą, no, w jakiś sposób i tutaj co ty słów żałosną, tak? że żałosnym się broni przed tymi kłamstwami. Że jak my wszyscy przyjmujemy tę zasadę, no to nie tak czyta... I to nie jest jakby... Jakoś uznajemy, że jedyną op
0: opozycją wobec kłamstwa jest udawać, że go nie ma. I, tak, to, jest jakiś... to, i to jest coś, z czym myślę, my obie się dosyć mocno nie zgadzamy, a Harry nie zgadza się tym bardziej. Więc y, jeżeli mielibyście z jakiegoś powodu przeczytać tę książkę, to to nie będzie dla wartości literackich, ani nie, dla wartki <laughs> akcji, bo tak jak mówiłyśmy ten początek i środek, pierwsze dwie części bardzo trudno się czyta, bo one w ogóle nie są porywające. Trzecia jest pod tym względem najlepsza, ale myślę, że ta książka niesie za sobą e, wartość pewnego, pe, pewną wartość historyczną tak i pewną wartość na temat tego, e, jak funkcjonują media i jak ich działalność odbija się na konkretnej jednostce, która opowiada o tym z własnej perspektywy. I właśnie jeżeli chodzi o to uświadamianie i takie zmuszanie do pewnej refleksji na temat tego, w którym miejscu, gdzie ja tu stoję w tej relacji, jako czytelnik i konsument mediów, no to, yy, to, to można dojść do pewnych ciekawych wniosków, jeżeli będziemy gotowi na skonfrontowanie samych siebie z, tą, z tym, co tam jest przedstawione. Ale trzeba się pogodzić, że to jest taka książka, której
1: nigdy nie będzie tak naprawdę dyskusji wychodzącej poza jaką gorącą plotę sprzedał książę Harry i Pomijając oczywiście te głosy, które mówią, że tej książki należy czytać, bo jest to książka byłego monarcha. Chociaż to w sumie ciekawe, bo niech ludzi, którzy odchodzą z tego biznesu, nie? o to trochę chodzi. Ale mam też takie wrażenie, że bardziej opowiadając o tej książce opowiadam o swoim właśnie stosunku do mediów i do tego. Przy czym to jest też trochę tak, że w ogóle należał, należy sobie zadać pytanie, czemu to jest książka, która odniosła tak wielki sukces, tak? że w świecie, w którym po śmieci kolowej tyle osób rozmawiało o tym, że może Monarchia jest nam niepotrzebna, nagle się okazuje, że my tak straszliwie jesteśmy przyzwyczajeni do plotkowania tej rodzinie, do gadania tej rodzinie, że tak strasznie jesteśmy, wiecie, o czym oni rozmawiają w tych 50 pokojach tego pałacu Balmoral, że to jednak nadal budzi naszą taką niesamowitą wyobraźnię, jakby to byli jacyś nadludzie, jakby ich życie było o tyle inne. I że jak żyta się tego Harry'ego, to masz takie, ja dole, jaka nutna rodzina, nie? <głos> bo to jest nudna rodzina posiadaczy ziemskich i wiecie, naprawdę jak ja to czytałam, to miałam takie, no, no, cała ta dynamika tej godziny W niej nie ma, bo też mi się wydaje, że czasem osób ma jakieś poczucie, że to jest jakieś bardziej mistyczne czy inne. Nie, absolutnie. Jakby ja to czytałam, gdyby oni mieli zakład lakierowania samochodów, to ta
0: dynamika mogłaby być identyczna. Tak, no minus ta toksyczna relacja z mediami, bo tutaj jest to bardzo charakterystyczne i jednak u nikogo innego się to nie pojawia. No cóż, mamy nadzieję, że te nasze dosyć długie już w tym momencie rozkminy, wow, ponad godzinę już nagrywamy, dadzą Wam jakiś taki fundament pod to, żeby podejść do tej książki w odrobinę inny sposób niż chciałyby tego brytyjskie media, które wiadomo, że będą w nią walić jak bęben i nie znajdą w niej nic dobrego. I, i co? Nie wiem, czy możemy zakończyć zachęceniem do tego, żeby, żebyście ją kupili, bo a nie przeczytanie jej absolutnie nie zmieni waszego życia, ale jest to rzeczywiście gorący temat i będzie się ta książka rozchodziła w tysiącach egzemplarzy również i u nas, więc wiemy, że niektórzy z was po nią sięgną, a jeżeli wolicie zakończyć tylko i wyłącznie na naszych rozważaniach przedstawionych w tym odcinku, to też możecie. Tak, nikt tego nie sprawdza. Tak, nikt tego nie sprawdza, chociaż właśnie wydaje mi się, że
1: fajnie jest, jeśli już przeczytacie o tej książce w mediach, to fajnie jest jakby poszukać, nie musi to być nasza recenzja, ale poszukać jakiegokolwiek tekstu, który nie jest tylko przedrukiem prze uwag o odmłodzonym penisku, nie? Jakby że, żeby wyjść poza tą narrację, bo wydaje mi się, że to przynajmniej to przynajmniej się należy, żeby to była jakaś dyskusja w przestrzeni publicznej, tak? Żebyśmy, żebyśmy się nauczyli też rozmawiać, bo mam wrażenie, że my kompletnie umiemy rozmawiać o rzeczach, które nie są dobre, wybitne. Rozumiesz o co mi chodzi? Że, że ta aha, rozmowa aha. jest taka bardzo spłaszczona, a to nie jest, słuchajcie, bo nawet o złej książce można ciekawie rozmawiać, o czym świadczy nasz odcinek.
0: I myślę, że warto też pamiętać o tym, że jeżeli będziecie ją z góry dyskredytować i będziecie jechać po harem z samego faktu, że śmiało zabrać głos w swojej sprawie, no to wpisujecie się w tą narrację, której media będą od was oczekiwać, żeby same mogły się wybielić i mogą, mogą pojechać po tym gościu, który próbuje z nimi walczyć. Więc jeżeli... Też tak jak my yy, wiecie, że media mają swoje na sumieniu i nie warto zawsze słuchać wszystkiego, co mówią i każdej narracji, którą próbują wam wcisnąć, no to, to po prostu miejcie tą myśl z tyłu głowy. Tak, i jeszcze odnośnie
1: tłumaczenia, bo szybciej wyjdzie ta po, książka po polsku. Z tego, co wiem, podzielona ją na pięć części i jest na pięciu tłumaczy, więc nie wiemy, jak ona będzie wyglądała w języku polskim.
0: Chociaż przyznam, że jak ją czytałam, to miałam takie wrażenie, okej, okay, dobra, tą książkę można szybko przetłumaczyć. Tak, to jest tak prosty język, że... Rzeczywiście ona nie wymaga nie wiadomo jakiego nakładu pracy do tego, do tego tłumaczenia. Więc jest szansa, że mimo tego dosyć niekonwencjonalnego podejścia, bo dzielenie książki na pięciu tłumaczy to jest coś totalnie wbrew sztuce i budzi we mnie wewnętrzną fujkę i oburzenie jako, jako tłumaczki. Ale może nie będzie aż tak źle, więc... Wiecie, nie chcę z góry skazywać tego tłumaczenia na infamię, zwłaszcza, że go jeszcze nie widziałam. Tak, ale jeśli będziecie czytać i myśleli, Boże, jakim to prostym
1: językiem jest napisane, jakie jest egzaltowane, to takie jest też oginał. Tak. tak, słuchajcie, tak, dokładnie. będziemy kończyć i też na koniec mamy jedną dla was taką informację, a właściwie podziękowanie bardziej, bo dostałyśmy, to znaczy Megu ma u siebie w domu, statuetkę z rankingu sondażu Opowiem Ci. Jest to taki sondaż, który prowadzi autorka bloga Opowiem Ci, która po prostu robi niesamowity, profesjonalny Taki wielki sondaż odnośnie twórców zajmujących się książkami i literaturą w sieci. No i wyobraźcie sobie, że dzięki waszym głosom, no bo nie wyobrażamy sobie, żeby to były głosy jakichś randomów w sieci, em, dostałyśmy pierwsze miejsce w kategorii podcast literacki. Megu ma piękną statuetkę u siebie w domu, bo podała swój adres. I bardzo chcemy wam za to podziękować, bo to jest bardzo, bardzo miłe. I jakby czytając kolejne rozdziały książki o Harem i jego mrożonym penisie, bo widziałam po co to robię. Tak
0: czujemy, że ta nasza praca i poświęcenie nie idzie na marne, więc bardzo dziękujemy Wam za wszystkie głosy i za to, że nas słuchacie. Jest nam bardzo miło, że zdobyliście się na ten wysiłek wybrania naszej nazwy w tym playlistycie i zagłosowania i jest to taka nasza pierwsza poważna nagroda, znaczy pierwsza w ogóle, nie dostałyśmy nigdy wcześniej żadnej innej nagrody, oprócz po satysfakcji własnej, więc jestem niezmiernie miło z tego tytułu i jeszcze raz bardzo Wam dziękujemy.
1: Tak, i możemy powiedzieć, że usłyszymy się w następnym odcinku, nie wiem czy będziemy czytały dalej literaturę royalsach, coś mi się nie wydaje. Oj nie, ja potrzebuję detoksu teraz. Tak, ja też potrzebuję detoksu, tak jakby nie, nie wiem. Może powinniśmy przeczytać historię ludową. Coś cięższego. na wyrównania czy hamst pod nowego równanie, nie, ale obiecujemy, że następny odcinek wrócimy już do, do naszych normalnych i literackich tematów, a na razie żównamy się z wami i do usłyszenia w następnym odcinku. papa. Pa. cześć.